0: Kegyen és békesség, Istentől, Atyánktól, és Urunktól, Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg az ige hirdetés alapigéjét a teljes 95. Zsoltárból, a következő képen olvassuk. Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, újjongjunk szabadító kősziklánk előtt. Menjünk elé a háladással, újjongjunk előtte énekszóval, Mert nagy Isten az Úr, nagy király minden Isten fölött. Kezében vannak a föld mélységei, a hegyek ormai is az övéi. Övé a tenger, hiszen ő alkotta, a földet is az ő keze formálta. Jöjetek, boruljunk le, hajuljunk meg, essünk térdre, alkotunk az Úr előtt. Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe, kezében lévő nyáj vagyunk. Most, amikor halljátok szavát, nekeményítsétek keményítsétek meg szíveteket, mint Meribánál, amikor Masszánál voltatok a pusztában, ahol megkísértettek engem őseitek, próbára tettek, bár látták tetteimet. Negyven évig bosszankodtam arra a nemzedékre, és ezt mondtam, Téveigő, szívű ez a nép, nem ismeri útjaimat, meg is esküdtem haragomban, hogy nem mehetnek be a nyugalom helyére. Ámen. Kedves testvérek! Ma egy nagyon nehéz leckét kaptam, ige hirdetőként, de gondolom, hogy ige hallgatóként is. Mert hogy kérdezem, benne van az aktív szó kincsünkbe, hogy, hogy is olvastam, jöjjetek, örvendezünk az Úrnak, menjünk elé a háladásra. mert nagy Isten az Úr. Úgy érezzük azt, hogy valahogy ez a 20 xxi században olyan nem passzoló sorok. De hogyha most visszamegyünk az időbe, akkor meg azt kell, hogy mondjam, hogy a történelem arra megtanít bennünket, hogy volt az emberiség történetének egy egy nagyon masszív korszaka, amikor ismeretlen fogalom volt az, hogy ateizmus, hogy vallástalanság. És érdekes, hogy amint elindul a kereszténység, akkor hódít, misszionál, és, és aztán lesz egy megújuló szakasza majd a, a reformáció időszakában. Aztán, aztán megy még tovább, és aztán jön a felvilágosodás, nagy francia forradalom, és aztán az egész úgy elkezd zsugorodni. Egyre kevéssé tényező az egyháza világban. Egyre kevéssé tényező a kereszténység a szellemi világban. Ezek a realitások. De az is érdekes, hogy a vallás, mint olyan, a mai napig az emberiségnek az egyik legfontosabb lételeme. Lehet, hogy itt Európában nem így éljük meg. Lehet, hogy Nyugat-Európában, szóval meg végképp nem így éljük meg. De tessék arra gondolni, hogy hogy például az iszlám terjedése és mindenféle mozgalma, hát az, az valami egészen elképesztő. És bárhol, ahol, ahol Mohamedának élnek, ott a műezzin naponta ötször hívja imára az igazhitőeket. És nekem egyszer egy tunéziai élményem volt az, hogy a délután öt óra körül imára megszólal a műezzin, természetesen megafomból, és, és a mecset felé. Úgy tódult a nép, mint ahogy a mágnes a vasreszeléket hozza-húzza, és, és tódultak be. Hétköznap öt órakor. Hát, hogyha én hétköznap öt órára meghirdetnék egy, egy könyörgést mondjuk, hát lehet, hogy ketten maradnánk a kántorral. Nem? Mert ez már ez a lendület, ez nincs bennünk. Na, hát akkor most hogyan lehet rendet vágni ebben az egész keszekusza ügyben? Először is az a kérdés, hogy aktuális-e a kereszténység? Aktuális-e az, ami az evangéliumban Jézusról szól? Ahogy a hitvallásban elmondtuk, hiszünk Jézusban született, keresztre feszítették föltámat, ennek van olyan értelme, hogy még a piacon is ezütt eszembe, hogyha egy kicsit elmerengek magamban? Hát nem. És mégis. Egy nagyszerű német teológus, evangélikus teológusnak volt egy mondat, ami hogy szíven ütött, évekkel ezelőtt olvastam, de de sokszor fölföljön. Azt mondja, mi nem a kereszténység végén, hanem mindig a kezdetén vagyunk. Tehát, amikor személyesen hallunk valamit, akár az Ószövetségből, a Teremtő Istenről, a Gondviselőről, az Új Szövetségben a Megváltóról, Megszentelőről, akkor gondoljunk arra, hogy lehet, hogy ma éppen ma vagyok abban a helyzetben, hogy először értek meg valamit. Egyetemista a Ifjúsági társaságban voltam, és mondom a fiataloknak, hogy ezért tudjátok, az ige nagy felelőssége van, mert hogy, lehet, hogy éppen ma valaki utoljára az igét, mire egy pszichológus lány fölcsattant, vagy először. Fantasztikus, megörültem, hogy hát, vagy először, hát persze. Na most, ha én először hallom. És gondoljuk meg, hogy hogy is él az egyház. Mi összejövünk hétről hétre. És miért hétről hétre? Azért, mert az egyházi közösségek, azok tanuló közösségek. Mi összejövünk azért, mert örülünk egymásnak, nem baj, sőt, nagyon jó. Összejövünk azért, hogy ha a szívünk hozott bennünket, hogy, hogy valamiféle választ kapjunk az életünk dolgaira. És gondoljuk meg, hogy milyen variábilis ez az élet. Hogy nekünk annyi minden ezt kellene érteni. Valamikor, amikor az adóbevallást magunk csináltuk, vagy könyvelőzvítük, ahhoz már nem értek. Aztán veszek egy új műszaki cikket, hát egy utasítás, 8-10 oldalon keresztül tanulom azt, hogy az kütyű ez mire való, meg mit kell vele csinálni. Szóval folyton ilyen kihívások előtt vagyunk, és, és aztán tanulunk, tanulgatunk, de amikor Istent tanuljuk, akkor, akkor az az érdekes, hogy iránytűt kapunk a kezünkbe. És, és hogy ez mennyire fontos, csak tessék végig gondolni. Az, hogy az, hogy kivel kössem össze az életemet. Itt köszönjek meg a szüleimnek. Milyen hivatást válaszszak? Hogyan állja meg a helyemet? Hogy eladom-e a lelkemet, mondjuk, korrupció. Hát a pénz jól jön, az mindig jó jön, nem? Ja, de nem mindegy, hogy milyen áron. Ha vezető vagyok, akkor na, nem folytatom, végestelen végig, és ott lesz az utolsó nagy talány. A kríziseinken, meg egyebeken túl, ott lesz a nagy talány, amikor szembesülünk azzal, hogy van élet, de van halál is. És ha meggondolom, az élet-halál nagy kérdéseire lehet költői válaszokat adni, lehet filozofálni, de én azt gondolom, hogy egyetlen egy műfaj van, amelyikbe bele van kódolva, nem csak az, hogy agyaljunk róla, hogy elmélkedjünk róla, hanem, hogy van-e benne vigasztalás. Én még olyan filozófiát nem olvastam, nem tanultam, amiben lett volna vigasztalás. És akkor kinyitom a Bibliát, és akkor, akkor azt mondja, hogy hoppá, emberek, nyissátok ki a szemeteket, a, a, a szíveteket. És az az Ószövetség népe azt mondja, hogy gyerekek, hát hogyha tudjuk, hogy van Isten, aki megteremtett bennünket, aki gondunkat viselt, aki, aki velünk volt a pusztába, kiszabadított több mint négy évszázados egyiptomi fogságból. Szóval, hogy hát akkor örüljünk, hát akkor boruljunk le előtte, tehát hogy legyen valami, és azt ott van az árnyéka, Isten haragja, igen, ott voltatok, ott voltatok ö, masszánál, ö, meribánál, a pusztában, ezek mind a lázadás helyei voltak. És ilyen, hogy lehet, hogy volt egy kis hited, de aztán lehet, hogy elillant, hogy dacos lettél, hogy megkeményítetted a szívedet. Nos, hát a kérdés az az, hogy érteme és érzeme azt, hogy, hogy nekem Arra valakire van igazán szükségem, aki utat mutat. Elmondok egy roppant egyszerű történetet, velem esett meg, és nagyon szorongva éltem meg. Európai nagyváros, valóban kellene menni a város közepe fele, egy több századás városról beszélünk. Nem volt térképen. Az én hibám. Hát de volt GPS. Hát, hogy beütöm a címet, még egyszer nem tudnék végigmenni azon az úton útvonalon. Hova vitt, oda vitt. Egy fél város, mindenféle girbe, gurba, utcája, egy utca, behajtani tilos, meg ez, meg. Odaértünk. Hát. Én akkor nagyon megkönnyebbültem. Miért? Hát mert volt egy vezetés. És már bocsánat, hogy a jó isten, nem akarom a GPS-szel összevetni, de, de hogy végül is nem erről van szó, hogy van lelki vezetés. És az, aki erre kinyitja az antennáját, annak jó dolga lesz. Annak nem kell a körmére koppintani, hogy ne lopj. Nem fog. Mert megtanult az igéből. És annyi minden. És nem kell neki nagyon mondani, hogy légy becsületes. Hát én megtehetem, hogy becsületes legyek. Nekem nem kell végig hazudni az életemet. Nekem nem kell félni attól, hogy fölkap a bulvársajtó, hogy vesztegetést, kenőpénzt fogadtam el ezért, azért, azért. Miért nem? Hát mert jó a vezetés. És ez a vezetés, ez végig viszi az életünket végigviszi, és, és amikor eljutunk oda, hogy ott van a fal, élet a halál, akkor meg ott van a remény, hogy hogy is történt Jézussal? Megfeszítették, harmadnapon feltámadt. Tudom, hogy ezt matematikai képlettel, józanésszel nem lehet megmagyarázni, meg se kísérelném. De az, hogy hát a Biblia beszél erről, és Emberek millióinak jelentett, és jelent a mai napig szellemi fogódzót, kapaszkodót, hogy igen, tudom, hogy minden bajomban. Van egy kedves énekünk, az egyik félsora, velem vándorol utamon Jézus. Értjük? Tehát az, hogy, hogy van valaki? Aki fogja a kezemet, a szívemet, a lelkemet, akire rábízhatom magam, és és gondoljuk meg, hogyha a lehető legjobban akarunk rossz lelkismeret nélkül élni, hát nem ez a legjobb létállapot? Jó lelkismeret élni, ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy nem teszem szándékoltan a bűnt, de ha már valami olyat tettem összevesztünk, csapkodtuk az ajtót, egy kis üvöltözés volt, de hát azért, ha az emi egy kicsit lehiggad akkor ne haragudj, bocsáss meg, nem haragszom. Szóval, hogy megulthatók a, a, a gondjaink. Hogyan? Hát azt olvassuk az igében, hogy minden dolgotok szeretetben történjék. Szeretetben történik pedig azt jelenti, hogy, hogy a magam életére vigyázok, és a másik életét is próbálom kiteljesíteni. Na, ez az, ami valahol az egésznek a, a, a szépségét adja. És Pálapostól, ugye vallott magáról, hogy, hogy dicsekszik valakivel, hogy áragadtattak az égbe, a paradisomba, nem is tudja, hogy ez hogy volt, de hát valami Isten élménye volt. És azt mondja, Hát ennek, ennek jó, igaz, ez annyira nagyjátok, ez nem is beszélhet róla. Tehát, hogy, hogy valami, valami ön tartozik föltétlen a mindennapi megosztható tapasztalások közé. Nem baj. És azt mondja Pál, hogy, és azért mégis ő is dicsekszik, nem a nagy dolgaival, hanem a szenvedéseivel. Több is adott a testembe. És azt mondja, akkor vagyok erős, amikor erőtlen vagyok. És ez hányszor, de hányszor éltem át a közösségünkben, közösségeinkben, hogy hogy emberek megfáradnak, betegek lesznek, szenvednek, és és mégis nem akarják magukra gyújtani a házat. Talán előkerül a Biblia, imádság, delkipásztori beszélgetés, és egy csomó-csomó minden megoldódik. Egy könyv ajánlóban olvastam, az illető talált egy katolikus papot. És nyilván egy célzott találkozás volt, és azt mondta neki a pap, a bemutatkozás után, örülök, hogy Isten téged is szeret. És azt mondja, hogy kinyílt a szeme, mondja, de atya, ha tudná, hogy mennyi kövem van, hányat képletesen, ugye, mennyi teher. És azt mondja, hogy a, a beszélgetéseikbe, azt mondja, a, sikerült az összes követ lerakni. Hát mi, ez a gyónás? Bűnbocsánat. És azt mondja, hogy, hogy. És ezért merem ajánlani ezt a könyvet jó szívvel mindenkinek. Tehát van egy saját tapasztalat. A sok terhe, nehézsége, sok követ, és akkor, és akkor a, a katolikus atya segített lerakni. De mi volt az atyának az első mondata? Örülök, hogy téged is szeret Isten. Hát ez egy érdekes belépő, nem? És akkor, és akkor azt mi jó szívvel ajánlja ezt a könyvet, ő írta az atya. Na, és akkor arra gondolok, hogy igen, nekünk már van dokumentumunk, van van ö, útmutató az életre. Igen ám, de hogy van az, hogy ez hogy világ mégse olyan rettenezesen hívő. Gondolj csak a magyar valóságra. Hát Jézus elmondja a magvetőről szóló példázatot. De ki megy a magvető vetni? Ez azt kell tudni, hogy Jézus korában nem úgy ment, mint mostan nagy üzemben, hogy ugye, traktor végig szántja aztán bevetik, hanem aratás után kimegy a magvető, elszórja a magot, és utána a felkével beszántották. És hát, ahol kitaposott gyalogösvény volt, hát oda is került mag. Tehát ott nem tudott meggyökerezni. Ez egy kemény szívű. Aztán van, aki hallja, hogy jó, de jó, azt a... Csak aztán jönnek az élet gondjai, örömei, kísértései, élvezetei, és azt mondja, hogy egyszer csak azt veszélsz, hogy ez már a múlté, hogy fejemre nőttek a gondok. Ezek örömmel hallgatta egy darabig, de aztán aztán elmegy. És aztán van, aki egy tövisek közé esik, ugyanaz, és van, ahol jó földbe esik, és százszoros termést hoz. Na most ez egy elég erős túlzásnak tűnik, mert ha arra gondolok, hogy ha találnék-e bankot Magyarországon, amelyik majdnem egy évre százszoros hozamot ígérne. Na ilyenek ugye nem fogunk bedölni. De gondoljuk meg, hogy utána jártam, hogy egy buzakalázban általában 30-40 szem van. De ha már elvetünk egy szem kukoricát, mennyi lesz a hozam? Elképesztően sok ahhoz képest. Elvetünk egy napra forgó magot elképesztő sok lesz egy, egy napra furgótányérban tányérban a, a mag. Na igen. És az derül ki, hogy, hogy Isten bőkező Isten. És Jézus bőkezően adja mindazt, ami az ő kincse, mert ugye a mag az az Isten igéje. És érdekes, hogy ha végig gondolom, vizuálisan, itt lenne a tenyeremben mondjuk egy szem mag, gabona mag, hogy ez Élő lény vagy nem élőlény? lény? Hátszólag nem. És amint megfelelő helyre kerül, talaj, csapadék, hőmérséklet, nap, elkezd élni. És szimbolikusan most azt mondom, lehet, hogy, hogy ha még itt úgy vagyunk az elején, hogy még, még addig se jutottunk el, akkor lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ez itt valami hold dolog. Amint jó helyre kezd menni, esni, akkor pedig hozza a bőséget. És mi lesz a bőség? Hát jóság, öröm, a lélek gyümölcsei, mindaz, amire az emberi léleknek, testnek szüksége van. Nos, hát így akar minket ö, Isten ma is eligazítani, és azt mondja itt a, a Zsoltárban, hogy most, amikor halljátok szavát, ne keményítsétek meg a szíveteket. Tehát, a Isten szól, ott próbáljunk meg empátiával, örömmel úgy ráhangolódni, hogy itt minden, de minden a javunkat akarja. És így van. Bátorítás, hít, remény, vigasztalás, ö, ö, föltámadás reménye, és sok minden. Köszönjük meg, hogy mindez a miénk is lehet. Urunk, köszönjük szívet szeretetét, jóságát. Köszönjük, hogy Te a teremtéstől kezdve a javunkat akarod, Köszönjük, hogy a Te szándékod az, hogy minőségi életet éljünk. Köszönjük, hogy kegyelmes szeretetedből ez megtörténhet. Maradj velünk, kérünk. Ámen.